0: Dit is Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Presentatie Kees van der Vlist.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Frontline Israël. We maken dit programma in samenwerking met Karen en Jair Strijker. Israël is meer dan ooit in het nieuws: oorlogsdreiging, de roep om een Palestijnse staat, de strijd om het hartland van Israël, Judea en Samaria, maar te weinig horen we het nieuws vanuit de eerste hand. In dit programma, Frontline Israël, brengen we daar verandering in. Elke week zenden we op vrijdag een rechtstreeks gesprek uit... met Karen en J.I. Strijker van Studiehuis Geschiet. Zij vestigden zich daar een aantal jaren geleden, zes jaar geleden. Op deze manier zijn wij en de luisteraars in staat... om eerlijke informatie uit de eerste hand... rechtstreeks uit het beloofde land te vernemen. De vorm van het programma is informeel, alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten en de dingen van de dag doornemen. Ik hoop dat je als luisteraar deze nieuwe vorm kunt waarderen. Hartelijk welkom, Karen en Jair, deze week weer. Um, ja. We hopen met elkaar weer een, een fijne uitzending te gaan maken. En... Um, ja, we hebben even overlegd uh, voor deze uitzending met elkaar. En het is een hele bijzondere week en een hele bijzondere dag vandaag. Het is, uh, het is donderdag en uh, het is vandaag is de traditionele rouwdag van het Jodendom. Op deze dag wordt gevast. De negende van de Joodse maand af is een uh, ongeluksdag. Of, dat, daar lijkt het wel op.
0: ja. Nou ja, dat, dat laatste is inderdaad, dat lijkt er wel op als je gewoon ziet wat voor uh, historische ellende aan gebeurtenissen hebben zich plaatsgevonden afgelopen eeuwen.
2: Mm -hmm. En
0: uh, ja, heel praktisch is natuurlijk de, de eerste en de tweede tempel die uh, verwoest zijn in Jeruzalem uh, op de Tisha waar wordt dat herdacht in het jaar 70 dat Rome de, de tempel in de fik stak. Uh, met als gevolg dat dus het volk uh, verspreid werd over de wereld tot eigenlijk vandaag de dag hebben we daar nog last van. Ja. Uh, twee derde van het Joodse volk leeft nog steeds in de Galut, zoals dat heet, in de ballingschap. Maar ook in de zesde eeuw voor Christus werd ook de, de tempel van Salomo in, in die maand uh, verwoest. Dat herinneren we dan ook. Uh, mm -hmm. Maar er zijn ook recente gebeurtenissen zoals 2005 dat Israël zich terugtrok uit Gaza, uit Gush Ketif. Wat ook uh, ja, met veel vuur uh, gepaard ging, want uh, de Palestijnen al daar die, die staken alles in brand wat er nog over was. En het is een enorm trauma, wat de Israëlische bevolking uh, jaarlijks nog herinnert met Tisha B'Av. Ja. En hoe wordt dat uh, vormgegeven? Dat in het, uh... dat na Tisha B'Av bewust, maar die pijn is er nog steeds. Dat is ja. vreselijk. Ja. Ja. En
1: hoe wordt dat vormgegeven? Ja,
0: eer ja nou uh, men, uh, het is een vaste dag. Het is niet okay. een nationale vaste dag, zoals je net zei. Dat is, dat is wel Yom Kippur. Ja. Het is een, uh, ook een Bijbels feest in die zin. Het is mm -hmm. echt in een, de ja, een Joodse geschiedenis zo gekomen. Maar ook in de, in de bijbel staat dus dat uh, de, de vaste dagen in de vierde en de vijfde maand... dat is nu de vijfde maand, die ja. zullen ooit vreugdedagen worden. Dus ze werden ah. altijd al gerouwd. Dus ook in de tijd van Jezus was dit een, een, een rauw moment. Mm -hmm. En men vast dan inderdaad. Men eet niet, drinkt niet, loopt niet op leer. Omdat, ja, dan wordt dan een dier voor gedood. Dus ook, dat is minder. Geen seksuele intimiteiten. Uh, ja, men groet elkaar eigenlijk niet. Het is een uh, dag dat je bewust uh, ja, je, je afstondert in die zin. Ja. Op, op dit moment zijn er mm -hmm. overigens uh, enkele honderden... Uh, joden die toegang hebben gekregen tot het tempelplein. Dat is heel uniek. Ja. Want decennia lang mochten joden niet het tempelplein beklimmen.
2: Mm -hmm. En
0: daar hebben ze dus nu ook onder uh, leiding van uh, Juda Klik. Die uh, een aantal jaar geleden aan een moordanslag is uh, ontsnapt. Uh, zijn ze er uh, opgegaan. Maar ik zag net een filmpje. dat ja. uh, Aantal jongens die gingen, dus dan uh, openlijk uh, de geloofsbeleidenis van Israël uitroepen. Dus Sma Israël, ja? Adonai Eloheinu, Adonai, gaat, hoor Israël, de Heer is onze God, hij is één. Ja, die werden meteen afgevoerd. Ja. Dus, uh, en dat is natuurlijk ook de pijn, want wat stond daar? Een gebedshuis voor alle volkeren, zoals ja. de profeet het beschreven over de Tempel, dat is een gebedshuis voor alle volkeren. Ja. Nou, dat is er nu niet. Wij mogen daar niet eens het onze vader hardop zeggen. Wij mogen daar niet de geloofsbelijdenis uitspreken. We mogen onze voeten niet in de Al-Aqsa moskee zetten. Nee. Het, het is nu niet. En dus dat is ook de pijn dat dus op het tempelplein ja, monumenten staan. Mm -hmm. Die eigenlijk toch een beetje vijandig zijn tegenover ja. het Bijbelgeloof. geloof. Dus ja. er ligt een heleboel verdriet ja. op deze dag. Ja. Maar ooit zal het een vreugde dag worden. En ja, absoluut. Aan het eind van de middag verwacht men ook altijd: Messiah gaat komen. Nou, dat uh, mm -hmm. mogen we met mee uh, hopen, natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> alleen is het een beetje
1: jammer dan voor deze uitzending.
0: Dit is een beetje jammer voor deze uitzending, maar als mensen terugluisteren, zeggen ze: Wauw, dat was toch, was toch een mooi perspectief wat ja. daar gezegd wordt. Ja, inderdaad. In dus, uh, ja. uh... 1492 werd, werden de Joden uit Spanje verdreven, ook op Tisha B'Av. Ah. En in 1290 op Tisha werden ze uit Engeland verdreven. Dus er is een hele reeks ja. aan, aan narigheid, ja. Maar... Ja,
1: ja, ik las ook ergens dat uh, in 1994 een dodelijke bomaanslag was in de Joodse gemeente in Buenos Aires, in Argentinië. Ja. Met inderdaad ja. veel, veel slachtoffers. Ja. Uh, maar de de wa wat de is de reden nu dat de dat Joden wel oh. op de Tempelberg vandaag mogen komen? Omdat ja, er daar... is
0: eigenlijk een uh, overleg gegaan over okay. met de wak, dat is eigenlijk waar de Jordaanse... Uh... Uh, overheid die ja, beheer hebben gekregen sinds 67 over uh, de Tempelplein. Ja, eigenlijk kan je, die, ja, goed, dat is een politiek verhaal natuurlijk. In ja. 67 kon Israël zomaar de Tempelplein op. Ze, ze stonden daar met witte vlaggen van. We zullen niks doen. Israël heeft het zo in handen gekregen. Ja. En een paar dagen later geven ze het gewoon het beheer terug. Dat is eigenlijk niet te volgen. Ja. Maar goed, dat ja. is wat gebeurd is. En uh, ja, er zijn dus uh, beperkingen opgelegd aan, uh, aan, aan, Jood, aan Joden die gewoon... Ik ben er vorig jaar er nog op geweest, maar mm -hmm. helemaal onder begeleiding met Arabieren. Ja. Uh, we mochten niks prevelen, we werden gefilmd. <laughs> ja, het was gewoon van de zotte.
1: Ja. Ja. Ja, dat is ja.
0: zo. Maar nu is het dus toch een opening en dat is... Ja. Ja, wat dat Klik vanmorgen ook zei van, mm -hmm. dit is misschien de tijd dat we mogen zeggen, hier zijn wij, ja. en, hè, om met uw macht en, hè, en dat er vrede vanuit Jeruzalem voor heel de wereld mogen komen. Want dat ja. is ook wat het Joodse volk wil. Ja. Ja, vrede voor iedereen. Ja.
1: Ja. Ja. Het komt. Hè? Ja, zeker. Ja, mogen we zeker ook naar uitkijken. Ja. Op het moment dat de vrede voor zijn voeten op deze ader zal zetten dan uh, zal het allemaal duidelijk worden denk ik Amen. ja, ja. ja. Uh, nog een laatste vraag erover het lijkt een ongeluksdag te zijn voor het joodse volk maar uh, mag je van, überhaupt van geluk of ongeluk spreken als God alle dingen bestuurt
2: ja
0: dat is een uh, mooie theologische vraag ja, <laughs> uh, ja. Uh,
1: kijk, hoe kijk, je, kijk hoe kijk jij daar tegenaan
0: ja, Karen, heb jij daar een mooi antwoord op? Dat is makkelijk, hè? Ja, ja, ja. 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 Dat is, is zo'n makkelijke vraag, die stuur ik door naar mijn vrouw. Ja, ja. tuinman het al. Ja, ja. Nee, ik
1: sta Ja,
3: is ik...
0: altijd. Nou, kijk, alles liefst in zijn hand, dat is ja. duidelijk. Ja. En hij regeert en de duvel reageert, zo zeggen we dat wel. Hè? Ja. God reageert, de duvel reageert. En uh, ja, het, het verdriet is er natuurlijk. Het leed en Het leed is er. Ook en we mogen ook zien van die, dat dat rouwe, dat dat ook een soort boete mag zijn. Van ja, waarom overkwam Israël dit? Omdat ze gezondigd hadden. Ja. Ze hadden de Heere God verlaten. Ja. Er waren hun eigen goden achterna gegaan. Mm -hmm. En het is niet zo dat God denkt van ik ga het eens dus even kapot maken. Nee, dat nee, was een niet. straf. Ja. En, en uh, dus... Daarmee omgaande, oké, okay, we, we willen onze zonden beleiden. En zo ziet Israël dat ook, van, ja. Ja, dat God mag vergeven. Ja. En, en dat zal hij doen en, ook. En ook wat de profeten zeggen, van, het zal goedkomen. Ja, He, absoluut. Het komt goed, dus dat is ook de hoop en de ja. verwachting. Ja. Door deze trend heen.
1: Ja. Ja. Nou, heel veel sterkte ook, met uh, want ik weet dat jullie uh, op dit moment vandaag ook vasten. Uh, heel ja. veel sterkte daarmee. Ja, we, gaan... we zitten binnen, want het is heel heet buiten. <laughs> ja. um, we gaan over naar het volgende onderwerp. En dat is de ontwikkelingen rondom COVID-19. Um, Israël zag op dinsdag uh, met 2210 nieuwe viruspatiënten uh, het oplopen. Het hoogste aantal van de nieuwe besmettingen ooit in 24 uur. Dezelfde dag werd bekend dat uh, Israël nu op de vijfde plek staat uh, van landen waar het hoogste aantal besmettingen per 1 miljoen inwoners zijn. Uh, welke maatregelen worden op dit moment uh, genomen in Israël om het, uh, ja, om het toch in ieder geval wat te dempen en tegen te gaan?
2: Ja,
0: ja men, men probeert van alles en dat heeft ook heel veel uh, onduidelijkheid eerst gegeven. Uh, ...geschapen bij de bevolking van ja, dan zeggen ze dit, dan zeggen ze dat. Mm
2: -hmm. En
0: uh, ja, het is inderdaad zo gemiddeld zo'n 2000 per dag, dat is een enorm aantal. Yeah. Uh, er is van de week een, uh, ja, een zogenaamde corona-tsaar aangesteld. Zo. Echt, zo uh, zo heet hij ook, zo'n professor, Gamzu. Mm -hmm. En daar wordt heel veel vertrouwen ingesteld, ook door de, door de Knesset. Dat deze man heeft de opdracht gekregen om uh, ja, heel veel duidelijkheid te scheppen. Jongen, dit is het beleid. Zo gaan ja. we het uitvoeren. Uh, ook bijgezegd van de IDF. Dat is de Defense Force. Die hebben natuurlijk enorme kennis van wie doet dit en wie doet dat. In het, van burgers. Ja, dat is natuurlijk een gevoel van ja, wat, wat gaan ze met die informatie over ons doen. Maar de bedoeling is dus, dat ze dus gaan uh, opporen. Wie is ziek, geïsoleerd worden mm -hmm. en, uh, ja, en dan voorkomen dat die verspreiding uh, verder gaat. Dus het, het wordt een heel strak regime de komende cool. periode. Cool. Maar ik, ik denk dat dit ook een beetje de enige methode is om het te dempen, want anders gaat het gewoon helemaal los. Ja. En uh, deze, uh, deze nieuwe methode viel goed bij, bij, uh, bij de meeste burgers, maar. Ja, als ik gewoon verder kijk van wat voor reacties uh, aan demonstraties er allemaal zijn, dan denk ik van nou, waar gaat dat uh, op uitlopen? Ja. Um, ja, er worden dus ook nu steden bestempeld met een kleur, groene oh. steden, oranje steden, uh, rode steden en dat wil zeggen nou een groene stad krijgt niet alle beperkingen opgelegd... Ja. die een oranje stad heeft.
2: Ja, nou, dan, dan mogen ik.
0: bijvoorbeeld de winkeltjes... tussen zo wel open. Ja. Maar dan denk ik van ja... als ik in de oranje stad zit... en ik wil echt boodschappen doen... ga ik toch even lekker naar een groene stad boodschappen doen. Ja. Ja, ik, 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 ik weet niet of het allemaal gaat helpen. Hoor, ja. maar ja. Communicatie ja. en, maar uh, heeft, heeft moet het toverwoord worden. En iedereen moet verplicht meedoen.
1: Ja, ja. Maar heeft het misschien ook te maken... met de zelfdiscipline van de Israëliërs...
0: Dat is een goed punt. Oké, okay.
1: ja. ja. want wij hebben natuurlijk ook wel met, uh, met oplopende uh, cijfers te maken, maar nog niet zo hoog en niet zoveel. Uh, en wij zien met name onder jongeren dat, uh, dat die niet zo gedisciplineerd zijn, waardoor met name onder jongeren er een probleem ontstaat.
3: Dat is hier ook zo.
0: Oké, okay. ja. Ja, dat, dat is hier ook. En, maar kijk, over het algemeen zijn Israëli's... Ja, je moet niet heel erg gaan generaliseren. Nee. Maar ze hebben wat meer moeite met discipline. Okay. Uh, ja. Om het maar zo te zeggen. Wij in Holland zijn we wat sneller gewend... Oh, dit mag niet, dat doen we dan niet. Ja, ja. Maar in, in Israël is het... Oh, dat mag niet, oh, dan ga ik proberen of het toch mag. Dan ga ik die wel even rechts inhalen halen. Dat ja. zie je dus constant, echt van die wegpiraten... Die, zien we ook steeds meer als we jaarlijks in Nederland komen, maar ja. in Israël is dat gewoon ja, uh, dat is... schering en inslag. Men ja. houdt zich slecht aan de regels. Ja. En Israëli in een doosje stoppen, dat is iets vreselijks voor me. Dus beperkingen opleggen, ja. vindt hij heel erg moeilijk. Ja. ja,
1: ja, ja. Aan de andere kant zag ik weer, en dat, dat is het vreemde ervan, uh, dat uh, de grenzen weer ook voor uh, toeristen open gaan. Bijvoorbeeld voor Duitsland. Dat snap ik dan niet.
0: ja. Ja, het is allemaal natuurlijk nog, uh, nog uh, een, een planning. Hè? Ze ja. hebben dat gisteren okay. ook uh, gemeld van ja, vanaf 16 augustus zouden de skies weer open gaan. En dat is ja. erg nodig. En dan ja. kreeg je een rijtje landen. Uh, Tsjechoslowakije, geloof ik, en Cyprus, en Griekenland en Oostenrijk en ook mm -hmm. Duitsland. Nou, Nederland stond dus niet in dat rijtje. Nee. België ook niet. Uh, ik moet nog zien of dat inderdaad okay. doorgaat. Maar uh, ja, ze, ze zitten ook te springen om toeristen. Er zijn ja. 25.000 bedrijfjes die ja. te maken hebben met toerisme. Waaronder wij ook eentje zijn. Ja. Die niks te doen hebben met, met gasten. Ja. <coughs> Al die reisleiders ja. noem maar op. En ja, die willen gewoon weer aan het werk. Ja.
1: Want wat betekent en, uh, uh, en, uh, deze situatie uh, uh, voor jullie?
2: Ja.
3: Zelfde verhaal. Wat, wat zeg je, Karen? Ja, Ik zei zelfde verhaal, in feite van je wil graag weer aan het werk. Ja. Wij hebben het geluk dat we webinars doen en dat we eigenlijk alleen maar uh, een gasthuis hebben omdat we zo graag les willen geven. En dat ja. is eigenlijk voor ons de hele insteek. Dus bij ons is het niet primair, uh, alhoewel qua verzorging en, en werk mm -hmm. is het natuurlijk wel primair. Ja. Maar ons eigen werk is toch lesgeven en informatievoorziening. Over het jodendom, juist naar, uh, naar christenen toe of naar wie er dan maar naar wil luisteren toe. Ja, ja. Uh, dus voor ons, wij kunnen het nog anders invullen. Maar als je echt reisleider bent en dat ben je, dan is het wel zwaar.
1: Ja, snap ik. Want, ja, okay, uh, ja. Wij dan, uh, jullie verzorgen wij natuurlijk dan ook met, wel reizen. We dan
3: uh, ja.
1: uh, met wij bezoekers reizen, en die missen jullie waarschijnlijk
3: je... ook.
0: Ja. Ja, ja, die, die zijn er natuurlijk ook niet, want ja. het, het was een hele unieke combinatie van, ja. we noemden het ook uh, ontdekkingsstudiereizen. Uh, Dat okay. dus uh, daar, omdat we hier wonen, toch op plekjes kunnen komen waar niet iedereen standaard heen gaat. Ja. Een kleine groepen over het algemeen, zodat we ook kunnen stoppen waar we willen, niet afhankelijk van een buschauffeur of zo. Ja. En uh, uh, ja, altijd studie erbij, gericht op de taal of het onderwerp waar we heen gaan of wat gaan we zien. Ja. En ja, dat, dat is toch een unieke vorm van in het land zijn, met het land zijn, ook met de bevolking contact maken. Ja. En uh, ja, en dat missen we natuurlijk nu wel. En uh, we hebben natuurlijk al iets van zes, zeven reizen moeten afzeggen. Tjo. ja,
1: ja. ja. Is, nou, laten dommer. we bidden dat het uh, binnenkort beter wordt. En uh, ook dat jullie je werk uh, weer ook in Israël gewoon kunnen doen. Eh? Ja, ja. ja. We maken even een stapje over naar het volgende onderwerp. Uh, Israël valt het, uh, heeft het leger aangevallen in, uh, in Syrië... Uh, aan de versterkte grens met Libanon en gevechtshelikopters... van de Israëlische luchtmacht, de uh, IAF. Die vielen vrijdagavond... Uh, laatst weer de buitenposten van het Syrische leger op de Golanhoogte uh, aan. En terwijl ja, Israëlische versterkingen werden ingezet langs de noordgrens... met het oog op mogelijke aanval vanuit Libanon... Um, mm -hmm. Hebben jullie hier ook in jullie woonplaats iets uh, van gemerkt?
0: Nou, bij ons in Naallé, wij wonen dus zeg op de, ja, zeg maar in de betwiste gebieden, zo vlak in het midden van, van het oude Harteland. Ja. Daar merk je weinig van die, die directe spanningen. Wat we dus wel af en toe horen zijn, of zien zijn vliegtuigen. Okay. Maar uh, waar wij specifiek wonen, hebben we daar eigenlijk heel weinig. Uh, Mee te maken. Dus ja. het is echt meer in het noorden, ja. waar ook een enorme ja, tank-artillerie-verzameling uh, oh. uh, is. En die, die ja. zagen we twee weken geleden
2: nog ja. toen we daar waren. Ja, oké. Okay.
0: Ja, daar vliegen ze dus al langs de grens. En goed, er is dus een, ja, een, een, een depot aangevallen. Want kijk, Iran die stuurt constant uh, wapens, munitie naar Syrië, naar de, naar de kant van de Golan bij mm -hmm. Israël. Mm -hmm om te gebruiken of om te op te bouwen, een macht op te bouwen... om Israël te kunnen aanvallen. En Israël heeft gezegd, dat tolereren wij niet. Dus Israël die sloeg terug en bombardeerde dus zo'n ammunitiedepot... waarbij dus een ja, nogal hoge Hezbollah-man omkwam. Ja. En daardoor zei Hezbollah, we gaan terugslaan. Mm -hmm. En ze zijn dus afgelopen dinsdag... Uh, drie infiltranten die kwamen dus vanuit Libanon Israël binnenwandelen met geweren en al oh. en Israël ja die kwamen ze dus uh, tegen en, die, uh, en toen kwam er dus een vuurgevecht en die, ze zijn uh, teruggevlucht naar uh, uh, okay. Libanon ja. En ja, zij in Libanon ontkennen dat ze dus zelf ook teruggeschoten hadden. Dat ja. is allemaal leugens van Israël. En nu gaat Israël twee keren straf krijgen... want ze hebben geschoten oh ja. Ja. Op, op mensen... en ze hebben die ene man gedood. Dus het is alleen maar dreigementen, dreigementen. Maar het is wel spannend eigenlijk. Ja. Moet ja, zeggen.
1: Ja, ja, ja. Wat doet dat met, uh, met ja. jullie veiligheidsgevoel in Israël?
0: Met mij persoonlijk niks. Mm -hmm. maar, en de kinderen bijvoorbeeld? Uh, ja, weet je, kijk... We hebben natuurlijk die Gaza-oorlog meegemaakt, ja. jaar, zes jaar geleden. En dan zaten we echt zo'n beetje in het oorlogsgebied aan de grens. We hoorden al die inslagen, mm -hmm. al die knallen. Je wist niet of het nou van Israël was of het er nou van, van Gaza uitkwam. En toen kwamen we net uit Nederland. En toen hadden we iets van, wow, we waar zijn in balans? Maar ja, op een gegeven moment, ja, we zijn we daar aan gewend geraakt? We hebben natuurlijk vorig jaar wel even spanning gehad toen er ook... Uh, ...raketten uit Gaza ook in Modiin kwamen... ...waar de kinderen op school wow. zitten. Dus dan voel je het eventjes als een onweer... wat over je heen komt. Ja. Oeh, toch wel eng. Ja, ja, dat gaat weer over. En dan ben je toch weer ja, met je webinars bezig... ...en met Radio ja. Israël en zo. Ja, ja.
1: <laughs> nou, dat laatste is heel goed. Ja. Zou het op dit moment misschien een, uh, een mogelijkheid zijn... ...bijvoorbeeld voor de, voor de mensen die, uh, die Israël haten... ...om op dit moment Israël aan te vallen... ...omdat er geen, uh, geen toeristen zijn?
3: Ja, dat is wel wat ik de hele tijd... Uh, ...toch stiekem uh, in mijn... Uh, ...niet stiekem, maar wat ik wel in mijn achterhoofd heb... Okay. ...als ik vijand zou zijn... ...dan zou ik uh, het wel weten. Ja. Als er toch al van plan was om aan te vallen... ...dan heb je nu een unieke kans... ...want je zult niet uh, zo gauw... ...de sympathie van de wereld verliezen... ...omdat je geen toeristen raakt... Mm -hmm. um, ja, dat zijn toch wel dingen waarvan je denkt: uh, oeh, ja, ik heb eigenlijk de laatste dagen een beetje in gedachten van. als het nu echt gaat rommelen, dan verbaast me dat niet. Jo. Vooral ook met het gevoel vanuit Libanon en uh, toch ja. elke keer ook de, uh, de wapendepots die Iran aan het opbouwen is in Syrië. En ja. dat is uh, heel lastig ja. voor Nederlanders. Want Nederlanders vragen zich wel eens af: waarom valt Israël nu steeds Syrië aan? Maar dat is om die wapendepots dus op te ruimen. Ja. Um, er is heel veel wat in Nederland er gewoon niet in het nieuws komt nee, nee. En, uh, wat wij elke keer weer uit moeten leggen maar ja in, in die zin ook zou je zeggen van het zou een hele goede gelegenheid zijn voor de vijand om aan te vallen ja. want we zijn op onszelf en uh, ja zegt Daniel het misschien
1: nog iets uh, het, 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 het bijbelboek Daniel er misschien iets over?
3: ja, ik had inderdaad, eh, omdat jij net eigenlijk vroeg toen we even moest lachen van ja dat is makkelijk, mm -hmm. maar toen je even vroeg van ja zijn de dingen hè, heeft God dingen bestemd als het ware, oh, ja. in de profetatie komen we dat inderdaad wel tegen. He, dat God ook zegt tegen Daniel, en het is vastgesteld. Ja. Het is vastgesteld, dit zal gebeuren. Ja. Dus daar kunnen we voor of tegen bidden, het kan wel zijn, maar uh, wat God heeft vastgesteld, zal hij denk ik niet zo gauw op terugkomen. Ja. Maar wat zo mooi is eraan, hij heeft ook vastgesteld dat het goed zal komen. Ja. He, hij heeft vastgesteld dat hij zal komen... Dat hij uh, orde op zaken gaat stellen in de wereld. Dat hij zijn koninkrijk gaat beginnen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat beeld van Nebuchadnezzar. Ja. Hè, dat omvalt en dat uh, de zoon gods, die zal zijn koninkrijk beginnen. En het zal van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn. Het zal nooit worden omgegooid, als het ware. Wat um, ik ook erg mooi vind, wat we in uh, de profeet Habakkuk vinden. Mm. Hè, je weet, er staan 50.000 raketten minimaal op ons gericht. Wanneer gaan ze die eens afschieten? En dan staat er in Habakkuk, in uh, hoofdstuk 3 vers 16, er staat er één zinnetje. Mm -hmm. En er staat zeker, ik zal rusten ten dagen van benauwdheid. Ja. Dus de vijand komt eraan. Habakkuk staat op wacht. En het is mm -hmm. zo mooi, hij staat op wacht om te zien, komt er de vijand, maar hij staat ook op wacht om te zien wat de here hem zal zeggen. Ja. En we weten ook, dat we in Gods hand zijn. Hè? Absoluut. Zelfs dood of benen, dat maakt niet uit. Nee. Um, we zijn in Zijn hand en we zijn nooit vergeten. Dus we worden nooit achtergelaten. Overigens, net zoals Jeremia, die het veld bij Anatot koopt, terwijl de vijand die staat al binnen. En ja. toch moet hij dat veld kopen van God. Ja. En dat zijn van die dingen die geven hoop.
1: Bijzonder, hè? Ja, maar... ja. Zou ik ja. altijd,
0: ook al komt morgen de Messias, moet je toch vandaag nog een boom planten? Zo ja. Zoiets ik ja. Je. ja.
1: ja. <laughs> nou, ik ga even ja. u wat anders doen als je het niet erg vindt. <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Mooie vijgen waar je onder kan zitten. Ja, lopen. ja, ja. Bij
1: ja. ja. mij groeit hij niet zo hard hier in Nederland, denk ik. Hey, um, even nog naar een, uh, naar een onderwer onder ander onderwerp: uh, dat zijn wat demonstraties. Uh, dat is nog wel een puntje in, uh, in Israël. Uh, zeker ook de laatste tijd. In het voorgesprekje voorafgaand aan de uitzending gaven jullie aan dat de demonstraties nu uh, wel zo ongeveer de spuigaten uitlopen. Uh, waar keren de demonstranten zich eigenlijk tegen? Wat, 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 wat is hun punt?
0: Ja, kijk, het is nog een, 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 een boeket van uh, verschillende groepen die demonstreren. Hè? En, mm -hmm. Het, het loopt inderdaad de spuigaten uit. Het is echt vreselijk, kan je wel zeggen. Oh. Ook, ook vannacht is het weer helemaal fout gegaan. Oh. En uh, vanavond voor vanavond, donderdagavond, dus na Tishebaaf, uh, af, verwachten ze ook een enorme demonstratie weer bij, uh, bij de Balfourstraat. Dat dus de residentie van, uh, van Tel Aviv? Begin. Oh, en waar, is dat in uh, tekenen, Tel Aviv, dus ja? Een aantal. Dingen van ja, de beperkingen die worden opgelegd. Ze mm -hmm. vinden dat uh, de regering te weinig uh, vergoedingen geeft voor alle bedrijven die zeg oh, maar, ja. uh, kapot zijn gegaan. De geldboompjes uh, zijn allemaal verdord zo goed als wat hè? Voor, oh. voor heel veel mensen. Yeah. Uh, maar ja, dat, dat zijn natuurlijk, uh, ze worden dan meteen boos. En het is vooral links, maar ook natuurlijk ook andere mensen van rechts die ook ook getroffen zijn. Maar wat gebeurde er nou van de week? Mm -hmm. uh, toen had je die enorme uh, anti-Netanjahu demonstratie die zo okay. vol haat is. Het is echt ongekend.
2: Yeah.
0: En dat er dus een uh, rechtse groep doorheen gaat rennen en gewoon linksom, rechtsom is gaan slaan met stoelen en met stenen. Dat is niet en, normaal joh. Uh, die worden de La Familia genoemd. Huh? En dat is natuurlijk vreselijk. Er zijn ook, ook mensen zwaar gewond geraakt. Hm. Uh, en de politie uh, die uh, heeft volgens links dan weer niet genoeg opgetreden. Dus daar werden dus gisteren weer allemaal demonstraties bij het huis van, van de man, die uh, Oana. Die daar dan weer over gaat. En ja, ja het, is een, uh, het is echt een drama aan het worden. En, en uh, het is heel ernstig. Ook omdat uh, de president van Israël, dat is uh, Ref heeft gezegd van uh, het, uh, er worden zoveel dreigementen, doodsdreigementen geuit aan uh, Netanyahu en zijn gezin, dat we dit ook gewoon echt serieus moeten nemen. Het kan maar zo gebeuren dat die man uh, om het leven gebracht wordt.
1: Ja, wat zouden in, in zo jullie, welke maatregelen zouden volgens jullie uh, de regering Netanyahu moeten nemen om de Russen in het land uh, terug te brengen?
0: Ja, ik, ik denk, ze kunnen dit gewoon niet zo gang laten gaan. Ze moeten denk ik nee. toch echt strenger optreden, hm. gewoon mensen meer uit elkaar halen uh, of dit, dit kan gewoon niet. Nee. Dit,
2: dit Het is totale rebellie natuurlijk.
0: Het gevoel dat er gaat bloed vloeien en wie krijgt de schuld? Netanyahu. Ja. ja. Uh, kijk als we bijvoorbeeld de Arabieren aan het uh, protesteren zijn of mm -hmm. uh, de Ethiopiërs, dan wordt er heel hard opgetreden. Ja. En, en waarom dan nu niet? Ik denk ja. dat ze gewoon echt strikter moeten zijn. En hoe pijnlijk dat ook is. Kijk, demonstratie houden, dat is een recht van ja. een, van in, he, in een democratie. Ja. democratie. Maar het moet wel... Uh, Binnen bepaalde uh, regels ja, ja, plaatsvinden. Dit gaat heel erg de verkeerde kant ja. op. Ja. Heel erg. Ja. Oké. Okay. Nou, um,
1: we gaan even een break maken en uh, luisteren naar de muziek. Uh, we draaien van uh, Paul Wilber, Song of the Beautiful Bride. Uh, er is een geluid, er klinkt een geluid, er klinkt een roep vanuit het diepst van ons hart. De hemel komt naar beneden, wordt niet het zwijgen opgelegd, niet, kan niet worden ingeperkt. De roep van een volk, een priesterschap, een natie, geroepen door uw naam. Uit de duisternis, verlos van de nacht, barend in zijn glorie. Zijn licht reflecterend. o, oh, wat een mooie bruid. Uit elke natie, van elke stam. Bekleed met zijn rechtschapenheid. Volledig levend. Hoor het lied van de mooie bruid. O oh, wat een mysterie. Hoe groot de liefde. Oproepen aan de gebrokenen. De wees, de uitverkorenen Ons één maakt. Onder zijn hand. Samen laten we. En samen staan we met de goedheid de genade, van de geweldige ik ben, uit de duister verlost naar de nacht, badend in zijn glorie, zijn licht reflecterend. Oh, wat een mooie bruid, van elke natie, van elke stam. Ja, we gaan luisteren en uh, dan komen we straks weer bij je terug.
2: of our hearts
1: Ja, een uh, prachtig lied. En we gaan weer verder met, uh, met een gesprek met uh, Karen en Jair, strijker in Israël. En uh, we gaan weer even weer, uh, wat, uh, wat dichter naar huis toe, uh, Karen. Uh, ja. Hoe ziet de komende weken voor jullie uit en kunnen we mogelijk weer een webinar verwachten?
3: Ja, dat kunnen jullie zeker. En meer dan één. Wow. Uh, we zijn druk bezig met, met uh, webinars uh, voor te bereiden... Kijk. En er komt er 20 augustus alweer eentje aan over de 40 dagen periode. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook in Nederland denk ik niet zo bekend. Net zoals Tisha B'Av en de, ja? de treurdagen en dergelijke. Ja. Uh, de 40 dagen periode die begint dan en die gaat naar Rosh Hashanah, oftewel ah. naar het Bijbels nieuwjaar toe. Ja. En als dan vergelijken met het nieuwe jaar in Nederland... waar ja. de, de rotjes geknald... de, de zogenaamde ouderwetse uh, boze geesten moeten wegjagen... daar is dat in, in, het, in het jodendom... is dat, is dat juist uh, heel anders. Omdat... Het heeft altijd te maken met bekering, met inkeer, met kijken hoe heb ik het gedaan dit jaar, moet ik iemand sorry zeggen. Oh ja. En vandaar die 40 dagen periode waarin in feite al in die hele maand, die hele maand wordt gevast. Je gaat overigens niet naar uh, Rosh Hashanah zoals ik net zei, maar naar Yom Kippur, naar de mm -hmm. tiende dag van okay. de... Van die maand. Ja. Um, en dan hebben we zogenaamde wie gebeden En dat is eigenlijk wel over die wie gebeden is wel iets te vertellen. Mm -hmm. Want wie dat woord, begint met een waaf. Nou, ja. voor de mensen die wat verder zijn in het Hebreeuws, die weten dat de waaf, die letter die betekent haak, verbindingshaak, ja. en die staat voor de mens. En um, er zijn in het Bijbels Hebreeuws eigenlijk geen woorden die met een waaf beginnen. Okay. En dat is diepzinnig. Omdat waarom zouden woorden met de mens beginnen? He, als God altijd zegt, uh, dingen zijn tussen mij en tussen u. He, het begint altijd bij God. Dus mm -hmm. waarom zouden er dan woorden met een mens beginnen? Maar juist ja. dat woord wie doe wat ja. betekent verootmoediging, betekent, dat begint dus wel met een waaf. En he, hoe kunnen we God naderen als mensen juist met verootmoediging? Ja. En, en zo mag het dan wel beginnen. En ik vind dat zo mooi. Dit Wat een soort, prachtige gedachte, uh, zeg. Is, um, ja, dit is. Oh, Hebreeuws is zo mooi. Ja. Het <laughs> ja. is zo mooi dat je dit dan ook weer uh, zo kunt, uh, kunt ontdekken, als ja. het ware. Ja, ja. Op een uh, ja, dat... manier. En dan hebben we dus. We hebben dan die 20 augustus dat webinar over de, die doeiperiode. Mm -hmm. uh, en dan komen natuurlijk de najaarswebinars aan, dus Rosh Hashanah, oftewel ja. Yom Teruah, oftewel Bijbels Nieuwjaar, uh, Yom Kippur en ook natuurlijk Soekot, het ja. feest. daar gaan we allemaal um, webinars voor maken. Uh, ik ben zelf bezig met webinars te maken over um, de vervolgcursus op de ALEF-cursus. Ja. In september komen okay. we de ALEF-cursus weer, ja. meer dan één zelf. Dan gaan we weer uh, de taal leren, de bijbeltaal. Ja. En daar kunnen mensen zich nog voor inschrijven. Okay. En dan zorgen we ook dat we die vervolgcursus, die heet op Bijbelse spraakkunstles, Aha. dat we die ook klaar hebben. Ja. En dat mensen gewoon echt, als ze die twee cursussen hebben gedaan,
2: ja.
3: dan kun je eigenlijk toch zelfstandig Bijbelwoordstudie doen. En natuurlijk, okay. daar zeg ik bij, dan moet je nog ervaring op doen. Mm -hmm. Wat wij altijd graag hebben, is dat mensen ook groepjes beginnen met elkaar, met elkaar aan de keukentafel gaan zitten en er gewoon een, 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 een salmvers pakken en dan die, die woorden eens even gaan bekijken. Ja. Wat zijn de diensttoepassingen? Hoe kunnen we die er afsnoeien? Hoe komen we bij de woordstam van een woord terecht? En dan kunnen we die opzoeken in een woordenboek of in ja. een uh, concordantie.
1: Ja, je zegt. Dus, uh, je zegt uh, mensen, kunnen zich, uh, mensen kunnen zich daar nog uh, voor inschrijven. Uh, ja, dat kan zien.
3: Dus, uh, hoe, hoe moeten ze mail, dat doen? Adres ja, via info, apenstaartje studiehuisreschiet.nl. Ja. Daar kunt u inschrijven en sowieso... Um...
1: Maar hoe schrijf info. ik, hoe, hoe ik oh, Reschiet?
3: Ja, studiehuisreschiet. Ja, oh. Reschiet is R-E-S-H-I-E-T. Uh, ja. -E Oké,
1: okay. dus mensen die, zich, uh, die geïnteresseerd zijn en zich in willen schrijven... Uh, die kunnen dat doen door een mailtje te sturen naar info.studiehuisresheet.nl en dan eventjes ja. Uh, ja, aangeven waar ze interesse in hebben. Ja. Want uh, ja. Ja, jullie hebben uh, studiehuisresheet en brengen nogal wat studiemateriaal op uh, uit. Ja. Nee? Uh, ja. uh, kan dat ook gewoon besteld worden bij jullie? Uh, dat studiemateriaal? Ja, op onze
3: website. Okay. Ja, studiehuisresheet. Ja, okay. Ik heb toch de, de klut kwijt. Meen je dat? Wat is
1: <laughs> okay. nou
3: ons? in ieder geval, stuur maar een mailtje even. Ja. En um, sowieso, als, als mensen opzoeken op Google Studiehuis Studiehuisregie, dan komen ze bij ons terecht. Oké. Okay, en dan, dus. uh, ja, ja, dat is het natuurlijk: www.studiehuisregie.nl.nl.
1: .nl. Ja, ja, dat .nl, dat is wel belangrijk, omdat mensen misschien denken: van, ja. ah, daar, moet ik, uh, daar moet ik IL in, uh, in toetsen. Omdat jullie in Israël ja, is... uh, wonen. Maar het is een hele ja. Nederlandse site, hè?
3: Ja, dat is ja. zo gebleven. Omdat okay. we in feite ja, toch de meeste uh, mensen die wij bedienen... met onze uh, mm -hmm. uh, ja, informatie en, en lessen... Dat zijn toch meestal Nederlanders.
1: Ja. Vandaar. Ja, ja. ja. Oké, okay. uh, even naar het andere onderwerp. Uh, ja, dat is eigenlijk een gebruikelijke afsluiting ook uh, inmiddels wel. Uh, en ook dus bij deze vierde uh, uh, uitzending... Uh, over de lezing in de Torah. Uh, de ja. lezing van deze week. Uh, kunnen jullie iets vertellen over de Parashat? Ik heb iets geleerd ja, vorige week. Goed
2: gezegd.
1: <laughs> ja, de klemtoon op, op het laatste gedeelte van het woord. Nederlanders die schijnen ja. dat allemaal ja. uh, helemaal verkeerd te zeggen. Die zeggen Parashat, en, of uh, weet ik het wat allemaal. Maar Parashat, dat uh, zou moeten parasha. wezen. Uh, Waar gaat uh, de Toraallezing deze week over?
3: Ja, die gaat. Uh, hij heet Het Ghanam, oftewel Ik smeekte. Uh, en dat gaat over dat Mosje, Mozes, die smeekte God of hij toch alstublieft het land binnen mocht gaan. Maar God was te verstoord op hem en het volk. En hij had natuurlijk voor de tweede keer op de rots geslagen. Wat hij absoluut niet had mogen doen. Ja. Plus hij had erbij gezegd van zullen wij eens even laten zien wat wij kunnen doen. En daarbij gaf hij niet de eer aan God. En dan zien we dat dat toch wel heel heftig is. En uh, ja ik vind het ook wel. Ja dat is een beetje op zijn vrouws misschien. Maar ik vind het ook wel heel zielig voor hem. Want ja, ja. Hè, er staat ook in het Nieuwe Testament weer. Dat Jehoshua die zegt later in de tijd. Dat hè, het is niet. Uh, ...wat ons onrein maakt, wat er op ons afkomt... ...voor nee. onze handen nou wassen of niet, trouwens in deze tijd wel heel <laughs> ja. belangrijk... ...maar datgene wat uit ons komt, dat is ja. hetgene dat ons onrein maakt. Hè. Want, ja. Hoe reageren wij ergens op? En Mosje had overduidelijk verkeerd gereageerd op de, uh, de moppenpartijen van het volk. Hij was mm -hmm. weer eens uit zijn slof geschoten, of beter gezegd uh, uit zijn sandaal geschoten. Ja. Hij was nog natuurlijk een opgewonden standje... Um, en dat is gewoon heel jammer. Ik zou zeggen, de straf is... Ik, zou ik zeggen, maar ja... ik ben natuurlijk ook maar een mens... bijna onevenredig dat hij dat land niet in mag... naar nou, alles wat hij uitgestaan heeft... met dat volk. Ja. En hoe bescheiden hij altijd is geweest. Want ja. hij was al een opgewonden standje. Maar hij was wel de meest bescheiden man... Ja. Uh, van de, het volk.
2: Ja,
1: de staat dacht ik, was hij was de zachtmoedigste de, onder het volk, hè?
3: Ja, het is niet zo. Dat klopt niet. Die, oh. die vertaling klopt niet. Niet? Het, is, uh, het moet zijn... Nee, dat klopt niet. Bescheiden? Hij, niet zag, hij, hij vloog uit zijn slof, hij doodde iemand, maar hij was bescheiden. En dat ah. klopt wel, want kijk maar eens hoe hij dat met de farao doet: dat hij eigenlijk de boodschappenjongen is tussen God en farao. En eigenlijk alleen maar de taken op zich neemt om dan weer tegen God te zeggen wat farao zei. En dan weer ja. tegen farao te zeggen wat God daarop antwoordde. Ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. En uh, hij gedraagt zich eigenlijk heel nederig, ja. maar hij had wel een, een kort lontje.
1: Ja. ja, maar zat er niet, zat er niet een, een achterliggende gedachte achter dat hij Mozes als de ja zoals wij dan hier in Nederland zeggen of vaak zeggen dat hij de middelaar van het oude testament was, dat hij niet in het land mocht komen, maar dat dat Jozua ja, moest zijn. Dat is
3: echt, ja. Dat zegt men wel eens. Ik weet, niet of, ik weet niet zo goed wat ik daarvan denken moet, heel eerlijk gezegd. Yeah. Het is zo'n theologische uh, gedachte. Ik, yeah. ik weet het. Ik, weet, ik kan daar niet zinnigs over zeggen. Ik weet ook niet of ik het okay. ermee eens ben. Ik, oh. ik weet het niet. Yeah. Ik ben natuurlijk ook geen theologe. Ik ben een taalstudent, uh, yeah. um, een taalfriek. Een yeah. yeah. uh, taalfreak. En daar oh. kom je natuurlijk wel heel ver mee. Want yeah. dingen... die. Uh, ...in het Nederland staan, die staan in het Hebreeuws vaak heel anders, zoals hier Absoluut. ook met dat zachtmoedige, wat in ja. feite bescheiden is. Ja. En dat is toch net anders.
1: Ja, ik heb het en nooit degene geweten. Degene die
3: dat dan nooit begrepen, hè, van de, als Mozes zo zachtmoedig was, waarom doodt hij dan een Eriptenaar en waarom is hij dan zo, ook hè, hier dat hij op de rot slaat, hij, ja. hij kan ze duidelijk niet inhalen, terwijl hij was best wel eens driftig, denk ik.
1: Ja, ja. Uh, zou ik ook met ja. dat volk geweest zijn hoor.
3: Nou, nou, nou. Ja. ja, want tegelijkertijd is het ook dat hij zichzelf uit het boek uh, wil laten ja. uitdelgen. Als het volk dan maar ja. naar binnen komt. En wat ja, net ook zoals Paulus, hè?
1: Paulus die zegt dat ja. ook. Ja.
3: ja, het is uh, bijzonder. Echt. Ja. En hoe hij soms ook een beetje ruzie met God als het ware. Ja. Nou, en is dus dit weer niet en dat weer niet. En dan ja. mop het nog wat na. En, dan, ja. en dat dat dan kan. Dat, ja. dat een mens zo'n relatie met God kan hebben. Zingen we ja. natuurlijk ook met David. Die zo'n diepe relatie met God heeft, ja. enorm, maar ja, ik ben daar echt, uh, echt fan van zeg maar, ja, ik vind het mooi. geweldig om dat soort uh, dingen uit te zoeken ja. uh, vanuit het Hebreeuws en ja. uh, te zien hoe gewoon een gewoon mens, een gewoon mens die bescheiden was, hè, zoals Mosje die durfde uh -huh. niet eens naar uh, Egypte te gaan en ja. allerlei uitvluchten, de ene naar de andere ja. uitvlucht. Ja. En hij moet dan God doet zulke grote dingen juist in hem, ja, hè, uiteindelijk uh, ja, moeten ze een nemen hè? Ja, ja. Hey, en wat er aan deze parasha overigens is, echt heel belangrijk is, is en opvallend is, is toch weer dat herhalen uh, dat ze God niet mogen vergeten. Elke keer weer wordt het in deze parasha gezegd: denk erom, vergeet het niet, buig je niet meer voor andere goden, uh, trap er niet in als ja. het ware. God weet natuurlijk ook wel welk maaksel wij zijn. Ja. en ja, we zien ook dat het is fout gegaan, ja. God heeft niet voor niets zo uh, gewaarschuwd ja. en dan ook de tien woorden worden herhaald en uh, het Shema Israël wordt hier bevolen, ah, ja. Deuteronomium 6 vers ja. 4 ja, hoe Israël de aanwezige onze God de aanwezige, hij is één en dat kan je ook weer zo ontzettend mooi laten zien hij is één, hij is de enige God de ene God die hemel en aarde schiep, ja. er is geen andere God, mm -hmm. maar ook hij is uit Eén stuk. Hè. Hij is ja, het stuk. Hij staat het hij zal stuk, doen ja. wat hij belooft En hij heeft al gedaan wat hij ja. belooft. Ja. Dat is zo mooi. Ja,
1: ja. Ja. En, even uh, even nog naar hij... ons toe. Uh, even nog naar ons toe gehaald. Um, wat betekent de parasha voor ons. In de tijd waarin wij leven.
3: Ja hetzelfde. Vergeet hem nou niet. Hè. Ja. Ik denk dat wij. In onze tijd met alle dingen. Die op ons afkomen. Die nog veel meer zijn dan in die tijd. Hè, mm. met, uh, alle media dingen, alle uh, computer dingen, IT dingen. Dat ja. kunnen afgeleid worden Al door schermpjes. Al onze uh, Vreselijk. Ja. Het, het is uh, moeilijk. Ik weet nog, Keith Green die heeft daar wel eens een, een nummer over gemaakt. Van ja, yeah, you love the world and you're avoiding me. He, je houdt van de wereld, maar mij laat je links liggen. Ja. Dat God eigenlijk zo boos is. Van ja, yeah, you like he, Je houdt van je boeken en je magazines en je... En nu komt daar nog zoveel bij. Je houdt van je Facebook en van weet ik het, wat allemaal. Het ja. Alle dingen waarvoor we worden afgeleid van God. En het is zo makkelijk. Van, ja, begin, begin je dag met hem en zorg dat je sterk bent. Ja. En dat heb ik eigenlijk ook deze parashaan neergezet. Okay. Het is eigenlijk, kijk als je kijkt naar een stekker die in het stopcontact steekt. Mm -hmm. Die heeft twee pinnen en ik zat te denken, een stekker die heeft twee pinnen, als je die in het stopcontact steekt, dan komt er energie door. Dan kun je je apparaten gebruiken. Yeah, yeah. Maar stel nou dat wij zo'n apparaat zijn en stel nou, wat is dan de stekker in ons? Dat zijn eigenlijk onze ogen. Hè? Twee pinnen van de stekker, mm -hmm. dat zijn ook eigenlijk twee ogen van ons. En waar houden we die op gefocust? Op het woord van God. Yeah. Dat is eigenlijk net zo, als je energie wil krijgen, mm -hmm. focus dan op dat. Van God, alsof je een stekker bent die in het stopcontact gaat. Ja. En dan heb je energie voor je dag. Focus ja. op het woord. Ja. En uh, pin jezelf vast in, uh, in Gods woord. Heer, lees de stukken herhaaldelijk. Want in één keer of in twee keer lezen valt, vallen je de dingen niet op. Nee. Maar he, pas, en dat heb ik wel eens eerder gezegd. Als je echt vaker leest. He, lees dan kortere stukken. Ja. En lees ze dan vaker, intensiever. En dan is het ook veel leuker. Want ja. heel veel mensen zien er vaak wat tegenop. Oh ja, dan moet ik weer die discipline opbrengen. Dan moet ik weer Gods woord lezen. De taal mm -hmm. is vaak zo moeilijk. He, pak er dan één op je telefoon. He. Download een Bible Hub op je telefoon. Ja. Dan heb je zomaar zes, zeven vertalingen. Pak het eens uit het boek. Pak het eens uit de Statenvertaling. En ook eens uit de Herzine. Dan kun je ja. makkelijk heen en weer switchen. Ja. Hoe staat het hier en hoe staat het daar? Dan ben je al aan het beginnen met... Ja. te kijken van, hé, uh, hey, hoe zou dat dan in de grondtekst zijn? Want ja. de een zegt het zo, en de ander zegt het zo. Ja. Laat het je voorlezen. Veel telefoons, uh, of veel uh, uh, bijbels hebben dat. Die kun je het gewoon uh, in laten voorlezen. Ook in de auto. En dan, uh, ja, daar krijg je meer energie van.
1: Ja, Geestelijk. Klopt. klopt.
3: Zo is het gewoon. Ja, ja. ja ook uh, Jezaja vind ik heel mooi. Waar God zichzelf voortdurend eigenlijk groot maakt. Van, kijk eens, dit ben ik. Kijk nou, kijk nou, dit ben ik. Dit is jullie God. Hè? De ja. volken, dat zijn stofjes aan een emmer. Dat is een stofje aan een emmer. Meer ja. is het niet. Nee. Dus, dus vertrouw op mij, want ik ben groot. Ja. En dan, uh, ja, de, die onnavolgbaarheid is prachtig. Ja, hè? Baan de voor de aanwezigen. Hè? Dat staat er ook in het bril, zegt jhwh. En dan ja. staat dat bij ons in onze vertaling met grote letters vertaald. Heren. Heren. Nou, ja. Dan staat er altijd JHWH En dat betekent de aanwezigen. Ja. Dus als je het zo hij leest, krijg je ook alweer veel meer uh, begrip.
2: Ja. Ja. ja, het is ja. waar.
3: Dus de aanwezigen. Waan de weg voor de aanwezige door de woestijn. Even in de wildernis een pad voor hem. Mm -hmm. Voor onze God. Hier is uw God. Nou, dan kan je toch niet, niet anders dan bemoedigd door raken.
2: Ja, absoluut. En,
3: en, uh, ja, hij komt zijn pudder uh, Jehoshua uh, uh, gaat flink tekeer tegen uh, de, de, de schriftgeleerden, tegen de fariseeën, de, farisee, de sadduceeën. zegt tegen, tegen het volk, hè, doe wat ze zeggen, maar doe niet wat ze doen. En uh, ja, heel ernstig wat hij, uh, wat hij aanzegt als het ware. En God is ook woedend over het gedrag van de herders en hier zie je dat dan weer... Als ik het vergelijk met Ezekiel 34, dan staat daar dat God woedend is over de herders die alleen maar zichzelf verrijken. Mm -hmm. En dan zegt hij daar, van, ik zal mijn herder sturen. En zie daar, hier in Matthäus staat hij dan. Ja. Dit is de herder over wie we het hebben. Prachtig. En hij is niet blij, maar wat ik dan zo mooi vind, in al dat ernstige wat hij zegt, is het toch, hè, je, zult, uh, je zult mij niet meer zien voordat je zult zeggen gezegend is hij die komt in de naam van de heren. Amen. Oftewel, dat is weer de belofte eraan. Dus het ja. eindigt, eindgoed al goed. Maar we moeten er ook wel wat voor, voor doen, als het
1: ware. Ja. Nou, om jou, om jou de mond te snoren.
3: <laughs> ja, je bent er helemaal,
1: helemaal vol van. <laughs> Daar moet ik ook vaak wat aan doen. Uh, uh, je bent er zo vol van en uh, het zijn hele mooie gedachten die, we, die je mag delen, denk ik, uh, vanuit, uh, ja, vanuit Godstaal, hè zoals hij uh, gesproken heeft, ook naar dit volk toe. Maar helaas, uh, de tijd zit weer op. Uh, het programma zit weer vol. Uh, Mooi. Ja, we zijn weer aan het einde van het programma gekomen, van de vierde aflevering van uh, Frontline Israël. Karen en Jair, heel, heel hartelijk dank. Voor jullie uh, medewerking. Geniet nog even Krijgelijk. van deze dag. Hè. Uh, wat ook aan de andere kant een dag is. Uh, uh, met heel veel treurnis. Uh, maar nou ja, waar, waar Karen ook uh, mee afsloot. Uh, we verwachten hem. En we wensen jullie ja. God zegen. en uh, zijn shalom toe.
0: dankjewel Dank je Ook voor jullie. dankjewel.
1: je ja. uh, We hopen elkaar volgende week weer. Uh, in alle hele gezondheid. Uh, te ontmoeten in dit programma. Heel erg bedankt. Ja,
0: Lietrood. Ja, dankjewel. Tot daar. Bye. Doeg, Sabbat shalom.
1: Sabbat shalom. We gaan luisteren naar het afsluitende lied.
2: Tot zover
0: Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Als u wilt reageren, dan kan dat. Stuur een mail naar reactie@radioisrael.nl.